0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Buenas, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de La Brújula para Entender el Siglo XXI. Este capítulo trata de los viejos y nuevos escenarios, rezagos de la Guerra Fría. La Guerra Fría había definido de tal manera la historia del siglo XX que todo lo que habíamos hablado al respecto tenía que ver con el marco de la Guerra Fría. Cada uno de los conflictos, cada uno de los escenarios, cada uno de los problemas que habíamos tratado estaban enmarcados Dentro de la bipolaridad de la Guerra Fría, dentro del sistema capitalista y el sistema comunista, dentro de la Unión Soviética y los Estados Unidos, dentro de los repartos que se hicieron en las conferencias de Yalta y de Potsdam sobre los territorios que comprenderían la zona de influencia de la Unión Soviética y la zona de influencia de los Estados Unidos, y esto se volvió un orden mundial porque poco a poco fue imponiéndose en el resto del planeta. Entonces habíamos visto cómo surgió la Guerra Fría en Europa a partir de la creación del Muro de Berlín, cómo va a llegar al Asia con el triunfo de la Revolución China, cómo va a llegar a América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana. De manera que en un momento dado todo el planeta, la descolonización asiática en Indochina, la descolonización africana, todo el planeta, estuvo involucrado en la Guerra Fría porque la Guerra Fría se apoderaba de los conflictos y los polarizaba entre el capitalismo y el comunismo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y era un orden vampiro que se alimentaba de los conflictos para seguirse expandiendo. Como todo estaba montado de esa manera, por supuesto el día que se acaba la Guerra Fría, tú y yo, que venimos siendo? O sea, todo el aparataje... El andamiaje, la carrera armamentista, la carrera espacial, el terror nuclear, la cortina de hierro, los misiles, todo lo que estaba montado para este delirio y esta locura geopolítica que fue la Guerra Fría. No es que después nos hayamos vuelto sensatos, ¿verdad? Pero esto en particular era una estupidez enorme. Entonces todo el aparataje, el andamiaje, la parafernalia... Todo lo que significaba la Guerra Fría se cae con ella y entonces, de la manera menos esperada, porque no fue afortunadamente a través de un cataclismo nuclear, ni fue a través de la derrota de una potencia por otra, ni fue de ninguna de las maneras como se había especulado infinitamente que iba a terminar la Guerra Fría, no fue de ninguna de esas formas. Fue un proceso interno de la Unión Soviética. Y es tan importante lo que va a pasar que el historiador Hoshbaum clasifica al siglo XX como el siglo XX corto que empieza con el triunfo de la revolución bolchevique y termina con la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. el cantante inglés sting nos hablaba del sentimiento que había en esa época. Decía que en Europa y en América había un creciente sentimiento de histeria, condicionado por las respuestas de las mutuas amenazas, de los retóricos discursos de los soviéticos. Entonces hablaba de cuando Khrushchev decía que nosotros nos vamos a enterrar y que yo no me suscribo a ese punto de vista. Es una cosa totalmente ignorante para decir si los rusos aman a sus niños también. ¿Cómo puedo salvar a mi pequeño hijo del juguete mortal de Oppenheimer, de la bomba atómica? No hay un monopolio del sentido común y cualquiera de las dos barreras que se ponga no tiene sentido que nosotros compartimos la misma biología independientemente de nuestra ideología. Yo te digo que yo espero que los rusos también hemos sus hijos. No hay precedentes históricos para poner en la boca de un presidente semejantes palabras. No hay nada ganable en una guerra. No creemos en esa mentira más. Porque, digamos, la mentira de la Guerra Fría ya se empieza bueno, por desgaste a notar. Entonces, Mr. Reagan dice, yo los voy a proteger. Yo tampoco suscribo ese punto de vista. Créanme cuando yo les digo a ustedes que realmente espero que los rusos amen a sus niños también y se compartimos la misma biología independientemente de nuestra ideología. Esto era, digamos, una época de amenazas en las cuales permanentemente se estaba hablando de la bomba atómica como una amenaza termonuclear planetaria para acabar con todo el mundo y ese fue siempre el sonsonete de la amenaza nuclear. Entonces, ahora eso ya va a pasar en esta época de la Guerra Fría porque la Unión Soviética empieza a entrar en una crisis económica de tales proporciones que lo primero que va a eliminar en la carrera armamentista. Es cuando empiezan a identificar que ahí hay un roto, un gigantesco agujero negro por donde no se puede salvar esa economía. Entonces, el proceso empieza con una serie de soviets que se han venido muriendo uno tras otro. Brezhnev comete el acto biológico de morirse ya totalmente metido en Formol. Y luego viene Andropov, y luego, o sea, por sucesión vienen varios, y le toca a Mikhail Gorbachev, que no le hubiera tocado nunca. Entonces Mikhail Gorbachev sube y enfrenta la situación que le tocó. La Unión Soviética está haciendo agua por un montón de lugares. Está haciendo agua por la crisis en Afganistán, la intervención en Afganistán ha sido como su Vietnam, una catástrofe de unos tamaños absolutamente increíbles. Hicieron todas las barbaridades que pudieron sin ningún control de nadie. Dicen que los afganos, que ellos no pueden ser vencidos, que pueden ser destruidos, pero no vencidos. Porque son un pueblo de una capacidad de pelea, y esto lo hemos visto en varios escenarios, porque cuando se metieron los Estados Unidos allá y aún están allá, tampoco sacan nada. Entonces los soviéticos en Afganistán, mal, eso les va terrible. Hay un salto tecnológico en el momento en que las altos hornos y las altas industrias van a ser reemplazados como puntales de la tecnología planetaria por el microchip. Y ese salto tecnológico no lo puede dar la Unión Soviética desde una economía central planificada, planeada desde quinquenios, porque en un plan quinquenal no puede improvisar lo que va a hacer. Entonces, hay una gran cantidad de situaciones que están fallando acá. Gorbachev va a declarar dos elementos. El glasnot, que significa transparencia, que es contar la verdad de toda la versión oficial que se hizo de la historia durante tantos años, que pasó realmente con todo lo que les han ocultado a través de todos los archivos, la verdadera historia de ellos, que estaba totalmente sometida a los rigores ideológicos de los soviets y, por el otro lado, la perestroika, que es apertura. Con la perestroika él toma una serie de decisiones económicas. Una de las decisiones es... Parar la carrera armamentista. Parar la carrera armamentista significa que ya no se va a volver a meter más plata en armamento porque eso no, ellos no tienen con qué sostener el imperio. Entonces, al no tener con qué sostener el imperio, lo que va pasando es que toda la Europa del Este, que había sido invadida en los diferentes intentos de reformas que habían hecho en el 56 en Hungría, en el 68 en Praga, 53 Berlín, 52 Polonia. Cada una de esas rebeliones, de esos intentos de reforma, en el caso de la Primera de Praga, esto era una reforma del socialismo por los socialistas para el socialismo, en el cual se, se rompiera la dicotomía falsa entre que había que decidir entre pensar o comer pero como todas fueron invadidas de una manera tan brutal. Entonces, en realidad, lo que va a ser la caída de la Unión Soviética va a empezar por Polonia. Por la Polonia repartida, invadida, repartida antes de la Segunda Guerra Mundial por el pacto entre Stalin y Hitler, invadida durante la Segunda Guerra Mundial, repartida después de la Segunda Guerra Mundial y puesta del lado soviético. Entonces, Polonia va a empezar antes de la era de Gorbachev, con el movimiento de solidaridad de Levagüenza, en el 81, que será fuertemente reprimido en un contragolpe, pero ellos empezaron a jarar la pitica. Cuando empieza la era de la perestroika y empiezan las reformas y empieza una época de apertura, la idea era transformar el socialismo. Pero ya no se puede. Los tiempos para transformar el socialismo eran los tiempos de la primavera de Praga, eran los tiempos de los checos, y ahorita ya no son horas. Ya, primero, el sistema económico está tan supremamente deteriorado que ya no hay manera de repararlo porque ya se cayó fue el techo, y segundo... Ya es otro tiempo, ya los estados benefactores han desaparecido, ya es un tiempo totalmente distinto, ya no hay que recuperar y la credibilidad de la gente en el sistema está seriamente averiada ya en ese momento. Entonces, cuando Europa del Este se percata de que aquí están empezando unas reformas muy profundas, lo primero que hacen los húngaros es pedirle a Gorbachev la garantía total y absoluta de que no los va a invadir si ellos hacen una reforma, y Gorbachev da su palabra, así un día por la mañana los húngaros rompen las alambradas que los estaban separando de Austria, y empiezan a pasar por Austria, entonces así empieza, la cortina de hierro se empieza a rasgar por Hungría, Y todo esto va siguiendo con lo que habíamos visto cuando los alemanes se pasan por Austria al otro lado de la Alemania hasta crear un circuito de más de un millón de personas que va a terminar con la caída del muro, pero mientras tanto va cayendo la República Checa. Cada uno de estos países van a caer, o sea, van a entrar en procesos de democracia, van a hacer elecciones, van a terminar con el partido único que se había puesto en 1948. Hasta que llegamos a Rumania, el 24 de diciembre del 89, Ceausescu va a lanzar una masacre sobre su población y a él van a terminar matándolo y rematándolo y prematándolo, como pasó con él y con Elena. Sería la única revuelta violenta. Por el carácter civilista con que se dieron estos hechos, se le reconoció como la revolución de terciopelo o la revolución de los valores. Así que todo el bloque de la Europa Oriental, se desprende del rumbo histórico de la Unión Soviética y hay una gran cantidad de promesas de parte de Occidente, de mieles y maravillas, si salen del bloque soviético, que era parte de toda la propaganda que se había hecho durante la Guerra Fría, que se va a intensificar durante estos procesos. Entonces, bueno, ya no tiene esa zona de influencia que era la Europa del Este, que va a seguir un camino que los va a llevar eventualmente a la entrada a la Unión Europea. Porta que Rusia, en la antigua Unión Soviética estaba compuesta por 15 repúblicas. Esas repúblicas eran las repúblicas bálticas, que eran Lituania, Letonia y Estonia. Las repúblicas de la Rusia blanca o la Rusia eslava, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, las del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y las cinco repúblicas del Centro Asia, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguisia y Kazajistán. Entonces, estas repúblicas se van desprendiendo poco a poco y esto va a empezar por Lituania, Letonia y Estonia, porque Lituania, Letonia y Estonia estaban a la brava ahí. Fueron repúblicas que fueron anexadas desde la época de Alejandro I y Napoleón, que luego quedaron libres después de la Revolución, con el Tratado de breslitovs que luego quedaron anexadas de nuevo a Alemania, pero Alemania perdió la guerra en la Primera Guerra Mundial, entonces quedaron independientes y luego quedaron de nuevo repartidas en el trato entre Stalin y Hitler, lo cual ellos reconocen como una traición y no entienden cómo Occidente le daba validez a eso. Entonces, por el hecho de que estas repúblicas se consideraran tan profundamente traicionadas por todos, por haber tenido al mismo tiempo gulags y campos de concentración, por haber sido invadidas por ambos, estas repúblicas furiosas y ofendidas desde siempre son el hilo por donde se va a desbaratar la Unión Soviética. Y la desbaratada de la Unión Soviética no es ni tan terrible como irá a ser la Yugoslavia, de la que hablaremos en, ahorita en un momento, ni tan bacana como la de Checoslovaquia que un día dijeron los checos y los, los eslovacos, nosotros no somos una misma república y pusieron una, una vallita casi, una frontera. De aquí para allá son los eslovacos, de aquí para acá somos los checos y todo bien. No, tampoco. Porque sí les echaron los tanques a Letonia, Letonia y Estonia, después de que hicieron la cadena humana de dos millones de personas para llamar la atención al mundo, de su necesidad de una independencia y un destino propio. Yo son hermanos escandinavos. Tienen un origen histórico totalmente diferente. Entonces, hubo líos, sí, en nagorno Karabaj, Hubo problemas no de la dimensión de lo que hubiera podido llegar a suceder, dada la cantidad de conflictos que había ahí, pero tampoco fue así bacaneadísimo, no. O sea, y entonces esto es un proceso gradual, pero cortico, porque poco a poco esto se va desbaratando. Ya no se puede reformar. Entonces, lo que va a pasar aquí es que una vez que se empiece a desbaratar la Unión Soviética, las 15 repúblicas se van a terminar independizando poco a poco. Y hay un momento durante la Primera Guerra del Golfo Pérsico, cuando lo estuvimos viendo, en que Gorbachev no podía enemistarse con Occidente porque necesitaba el dinero para las reformas, ni con los árabes porque tenía cinco repúblicas musulmanas en la barriga, que eran las únicas que lo estaban apoyando. Quede claro en la primera guerra del Golfo que la Unión Soviética ni pincha ni corta como potencia y que lo que va a pasar aquí es que Estados Unidos por ese ratico va a tener un mundo unipolar. Entonces, mientras está pasando esto, ahora Rusia como Rusia como tal, tiene 100 nacionalidades adentro, de las cuales una es Chechenia, de las cuales otra es Ingushetia, de las cuales otra es Osetia. Entonces, ellos tienen lo suyo dentro de su canastica pero las otras son las 15 repúblicas que se van yendo una por una. Entonces hay un elemento que le va a quitar a los ucranianos su profunda ligazón con la Unión Soviética, siendo Ucrania la primera de todas, la Rusia de Kiev, el origen de todo. Y eso va a ser la tragedia y el horror de Chernobyl. Porque es que Ucrania era el granero de la Unión Soviética. Ucrania va a perder el 30% de las tierras cultivables por la contaminación de lo que va a ser la filtración del reactor nuclear de Chernóbil, que entre otras cosas no se van a enterar ellos ni siquiera por los soviéticos, sino por los suecos, cuando empiezan a decir que hay unos niveles de radioactividad completamente salidos de toda proporción y que qué es lo que está pasando en 1986. Y lo que va a pasar con Chernóbil va a afectar profundamente a Ucrania, va a afectar profundamente a Bielorrusia, y va a ser mucho más grave de lo que Gorbachev admitió en su momento, y es después, cuando Esvetlana, la premio Nobel de Literatura, nos va a contar en las voces de Chernobyl cómo el pueblo soviético fue engañado por su propio sistema porque no les dijeron lo que había pasado, porque no les dieron el tratamiento para poder evitarlo, porque estaban preparados para una destrucción nuclear a manos de los Estados Unidos como producto de la Guerra Fría, pero no para un estallido interno de un escape nuclear de sus propias centrales y estaban completamente convencidos de que el sistema los iba a proteger y el sistema los abandonó. Betlana es bielorrusa. Y a Bielorrusia llegaron los vientos de toda esta tragedia y ellos quedaron muy afectados. Y ella desglosa de una manera dramática y terrible lo que en realidad significó la tragedia de Chernóbil para los soviéticos, para los ucranianos, para los bielorrusos, para su credibilidad en el sistema. Entonces, ven, este barco está haciendo agua por todas partes a la vez. Y así, mientras el barco está haciendo agua por todas partes a la vez, mientras la economía no se puede recuperar a sí misma, entonces empieza por un lado, todas las condiciones que nos van a llevar a la caída. Va a haber un intento de golpe de parte de la cúpula del Partido Comunista a ver si pueden reversar las reformas. Cuando se le hace ese golpe de Estado a Gorbachev, Boris Yeltsin se sube en un tanque, en una imagen bastante impactante, salva a Gorbachev, salva entre comillas, porque lo salva de la coyuntura, pero de una vez le hace el cajón, que llaman, es decir, de una vez va fabricando su caída. Y cuando Gorbachev se va de vacaciones a Crimea, mala cosa, cada vez que uno de los soviets se iba a vacaciones a Crimea le pasaba alguna barbaridad, así fue que sacaron a Khrushchev. Cuando se fue de vacaciones a Crimea, Gorbachev en esta crisis se va de vacaciones a Crimea y mientras tanto disuelven la Unión Soviética y mientras tanto declaran ser la Confederación de Estados Independientes y cuando Gorbachev se da cuenta la Unión Soviética no existe y él era el soviet supremo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. O sea, él queda siendo el jefe de una cosa que ya no existe. Entonces ellos dicen que le dieron una llamada, él dice que se enteró, fue por Bush, que era el colmo de la humillación. Entonces Gorbachev es un personaje que resulta muy influyente y muy importante para Occidente porque es el reformador. Y como reformador va a sufrir el drama de los reformadores, demasiado tibios para los cambios que la gente quiere que haga, demasiado osados para el statu quo que amenazan en tanto generan transformaciones y va a quedar entre dos fuegos y de golpe le quitan la Unión Soviética y el hombre queda mirando un chispero. Y Gelsin entra a tomar en ese momento el control de la caída de la Unión Soviética y al hacerlo, él va a hacer una promesa de llevar a Rusia y a la Confederación de Estados al capitalismo en 500 días. Y aquí hay una coyuntura en la que el sistema socialista se desmonta, pero el sistema capitalista se demora bastante en montarse, y entre una parte y otra viene el hambre. Viene el hambre más tenaz. El racionamiento en Moscú, en San Petersburgo de dos años, y en Vladivostok, en los sitios más lejanos de ocho años. Viene un hambre en todos los niveles, y en ese momento... El capitalismo hace todo lo que puede, Occidente hace todo lo que puede para tratar de recuperarlos, todo lo que no hizo por Grecia, todo lo que no hizo por ninguno de los países europeos y es mandarles toda la ayuda económica que pudieran en ese momento, en el caso de Alemania en particular porque decía que para ella era mucho más barato financiar. La crisis rusa que tener 30 millones de migrantes rusos en Alemania, después de la historia tan brava que hay entre ellos por la Segunda Guerra Mundial. Pasan un montón de de cosas, ¿no? La famosa historia del astronauta que estaba en el espacio, en un laboratorio espacial, se disuelve la Unión Soviética y no hay quien lo baje de ahí porque se acabó la carrera espacial Y esto es un drama increíble, solamente a través de un cubano se llegan a enterar que el tipo está allá y terminan bajándolo los alemanes, que les da pesar que este hombre vaya a morir en un laboratorio espacial cuando lo traen, dura en cuarentena y finalmente cuando sale tiene un uniforme de la Unión Soviética, la Unión Soviética no existe, la bandera es la bandera del zarismo, se ha desbaratado todo, no existe la carrera espacial, es una historia de ciencia ficción que pasó en la realidad, Y el hombre no entiende qué pasó y cuando le explican todo dijo y me han debido dejar por allá. Esto está muy loco aquí abajo. Yo más o menos entendía quién era cuando subía al laboratorio espacial. Ahora ya no sé quién soy más. Entonces se viene abajo este mundo. Todo este mundo que va a ser tan supremamente apertrechado ideológicamente durante toda la segunda mitad del siglo XX y a partir de ahí no hay una hoja en el planeta Tierra que no se vaya a ver modificada por la caída de la Unión Soviética. Esto es como la caída de Roma en la era moderna, en el sentido en que verdaderamente altera todo el equilibrio, si aquello se llamaba un equilibrio, de lo que significaba, el mundo como lo conocíamos. Entonces, a partir de ahí empieza, vamos por Rusia, para luego ver las implicaciones de lo que eso va a tener en otras partes del mundo. Lo primero que va a pasar aquí es que Rusia, por derechas, hereda todo el poder que tenía la Unión Soviética. El poder militar Digamos, ella queda en el lugar de la potencia que era la Unión Soviética y lo admiten dentro del Consejo de Seguridad. Pero Rusia todavía no tiene cómo llenar ese uniforme grandísimo que era la Unión Soviética antes. Ella todavía es muy chiquita para llenar esos zapatotes que tenía la Unión Soviética antes. Entonces, esto es un proceso de crisis profunda, profunda, profunda Y a esa crisis le va a tocar a Yeltsin. Yeltsin es el que va a palear esa crisis. A él lo quieren los bálticos y la mamá. Los bálticos porque en la disolución de la Unión Soviética les da la independencia, les reconoce a Lituania, Letonia y Estonia, a quien ya había reconocido la FIFA mucho antes de la ONU, que ya cuando uno dice, bueno, ya cuando tienen la camiseta de la FIFA, esto va para Estado Nacional, téngase de ahí. Lo quieren mucho y le tienen una placota así, grande, gigantesca, en las calles de Tallinn. Ellos y la mamá, porque el resto le salió al revés. El resto fue una caída económica en picada. A él le tocó la época de mayor devastación. El Ejército Rojo queda licenciado. Empieza a salir derrotado de todos los tanques. Se van retirando de toda la Europa del Este, que es esta película de Colvia cuando están saliendo los soviéticos y el protagonista checo tiene un muchachito ruso que le dejaron abandonado, no eran días para tener muchachitos rusos, y están mostrando, digamos, de capa caída un imperio derrotado, los blasones y los uniformes del ejército rojo que a toda hora aterrorizaron el este, ahora se vendían en los mercados de las pulgas, y eran souvenirs, las estatuas cayendo de todas partes, Todas las estatuas de el hombre que fundó la Checa, el servicio de inteligencia de la era de Lenin caído ahí en una estatua. Las estatuas de Stalin empiezan a bajarse de todos los monumentos para quedar en un parque cualquiera a la salida de la galería Tretiakova como un monumento a la banalidad, de la vanidad humana. Entonces, esto se va cayendo así, trin, 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 trin a pedazos y la gente no logra vivir mejor, el grado de este abastecimiento es muy grande y la caída del ejército es muy dura, porque ese ejército otrora era el ejército que venció a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ese era el ejército del que se sentían los soviéticos tan orgullosos, el de la Gran Guerra Patria, el que mantuvo con mano férrea y puño bravo todo el control de la Europa del Este, el terror del paso de Oca, lo que fue el símbolo de la Unión Soviética como potencia, ahora tenían problemas con las pensiones. Este era el ejército que cantaba la catucha. La vamos a volver a cantar ahorita cuando se recuperen. Pero en este momento era un sueño roto, un sueño verdaderamente roto. Ver cómo quedó ese ejército que cantaba la catucha en el momento en que se viene esta crisis tan profunda de todas las instituciones de lo que fueron la Unión Soviética. Esto se pone más grave todavía. O sea, esto se empeora. Y es que por un lado, la terapia de choque de las reformas lo que está produciendo es una profunda herida en Rusia y en la Confederación de Repúblicas Independientes porque no está solucionando nada. Y no está solucionando nada porque el sistema no logra afianzarse. Yeltsin ha perdido la autonomía lo están mandando es desde Occidente, las instrucciones casi que vienen desde Washington, lo cual es el colmo de la humillación. Y por otro lado, el Parlamento le frena las reformas, porque el Parlamento tenía una mayoría comunista que no está de acuerdo con nada de lo que está pasando. Entonces, el otro va y ataca el Parlamento y mete el ejército al Parlamento, y allá van a morir 1.300 personas en un acto que uno no puede imaginarse cómo es posible que se ataque a un parlamento porque no le aprueba a usted un paquete de reformas. Y esto, por supuesto, va a hacer que la situación para Yeltsin se vuelva insostenible a nivel político. Pero si a ustedes les parece que esto no está lo suficientemente grave, empieza la Primera Guerra Chechena. Cuenta la leyenda que los chechenos, los ingushes y las amazonas vivían legendariamente en el Cáucaso. Pueblos libres, agrestes, montañeses e independientes. Y que las amazonas tenían hijos en la oscuridad, con los chochenos y con los Ingushes, Y que los hombres formaban parte de los ejércitos de ellos y las mujeres de los ejércitos de ellas. Y que estos pueblos se protegían de todos los imperios que les han pasado por encima, que a ellos les han pasado desde los turcos hasta Tamerlán. Todo el mundo ha pasado por ahí. Entonces resulta que ellos en rigor... No pertenecen, ni pertenecían a Rusia en su imaginario, ni a la Unión Soviética. Ellos pertenecían a Chechenia. En la era de Stalin, dentro del programa de Stalin de fracturar las nacionalidades, rusificar la revolución que era llevar pedazos de población rusa por todas partes de las antiguas repúblicas para darle un carácter ruso a la revolución, y por el otro lado, para romper los nacionalismos, va a llevar a los chechenos en una larguísima y penosa marcha hasta Kazajistán y en esa marcha van a morir muchísimos. Cuando Khrushchev los rehabilita y hace la desestalinización, ellos van a volver a su tierra y van a volver a su tierra desenterrando cada uno de los muertos del camino donde fueron cayendo en la terrible travesía, en una marcha de retorno impresionante y se juran, ellos serán independientes en algún momento, no importa que les tome 60 años uno de esos juramentos como los que tenía Irlanda en su época, que cada generación iba a hacer una rebelión, costara lo que costara pues entonces aprovechando el desorden empieza la primera guerra chechena y esa primera guerra chechena, Yeltsin no la puede manejar entonces no puede llevar a cabo las reformas atacó el parlamento No puede manejar la crisis chechena. La economía está peor que nunca. Perdió la autonomía que tenía la antigua Unión Soviética y Rusia no la logra mantener. Esto es una situación de humillación, de hambre, de desprestigio, de pérdida de imperio, de pérdida de importancia, de pérdida de significado de la segunda potencia que gobernó el planeta Tierra, que otrora tenía 23 millones de kilómetros cuadrados, es decir, la sexta parte del globo terráqueo en lo que a territorio refiere, es decir, lo que flota, que es tierra, la sexta parte eran ellos. Ahora quedaron más chiquitos, sin billete, con toda la gente pensionada y sin plata para las pensiones, y esto era lo que iban a recoger de todo el futuro socialista, aquello lo, por lo que lucharon tantas generaciones. Esto no les puede salir peor. Y es sobre este sentimiento de humillación, de pérdida profunda, de paraíso perdido, de crisis económica, de crisis política, y además de un conflicto en Chechenia que se va a ir poniendo cada vez más grave, que a Yeltsin se le sale de las manos todo. Por eso le digo que lo quieren los bálticos y la mamá, porque todo lo demás le salió mal. Entonces el hombre ya cuando ve que, mejor dicho, cuando ya ve que no pudo nada por ninguna parte, que en 1998 dejaron de pagar deuda, o sea, ya no tenían deuda ni ni con qué pagarlo, dejó de nacer la gente. A partir de 1992, una generación no nace, porque desmontaron todo el sistema de subsidios. Antes la gente nacía y tenía la garantía de que iban a tener salud, vivienda, educación gratuita. Que el Estado les iba a educar a esos hijos porque eso sí lo garantizaba la revolución. Aquí como en Europa del Este. Entonces el modelo socialista soviético tenía unos temas de represión brutales. Tenía un sistema de inteligencia monstruoso, tenía una nomenclatura terrible. Todo lo que ustedes quieran, y era un régimen de terror. No podemos decir que no fue así, o si no, el GLAS no tuviera tenido sentido. Pero salud, vivienda y educación sí tenían, por lo menos eso sí. Y lo tuvieron durante todo el tiempo que funcionó la revolución. Entonces ahora les desmontan todos los sistemas de subsidios, que tenían y las pensiones de los mayores. ¿Por qué es tan importante las pensiones de los mayores? Porque ellos pelearon la Segunda Guerra Mundial. Ellos salvaron al mundo y a la Unión Soviética del fascismo. Entonces, esta gente mínimamente tenía que tener una pensión porque ellos habían salvado al mundo del fascismo. Entonces, es muy terrible que ellos no tengan pensiones. Entonces, cuando se desmonta las condiciones para tener un niño, No existen, las colas son eternas, las redes de solidaridad les permiten mantenerse a flote. Si alguien consigue trabajo, las demás mujeres le cuidan los hijos porque hay una que tiene trabajo. Si alguien consigue mantequilla, la tiene que repartir entre todos. ¿Cómo sobrevivían? Les preguntábamos. Decían primero que todos no hablábamos de política, porque si hablábamos de política nos matábamos. Y segundo, aprovechábamos las redes de solidaridad que creó el socialismo para poder sobrevivir a todo esto que estaba pasando. Pero además se está dando un proceso de corrupción que va a llegar a unos niveles, eso sí de es ciencia ficción. ¿Por qué la antigua nomenclatura? Llamamos a la nomenclatura la capa de poder que se instaló desde la revolución como el partido único que aglutinó y monopolizó todo el poder. Esta capa, porque ellos estaban numerados, de, por, por orden de carné de pertenencia al partido, eso se llama la nomenclatura. Esta nomenclatura, que sabe que se vienen las privatizaciones, que sabe que se vienen los intereses de Occidente, lo que va a hacer es comprar los sectores que se van a privatizar a muy bajo precio y para poderlo vender a precios exorbitantes, y eso va a ser el origen de la mafia rusa, y se va a armar un mafionón, pero un mafionón, La cosa más impresionante, pelechando de la miseria de un régimen que se cayó a pedazos. Y todo eso le tocó a Yeltsin. Y Yeltsin no pudo lograr lo que había prometido. Entonces, digamos, a Gorbachev le fue grave, pero a Yeltsin le fue gravísimo. Entonces, Yeltsin, llevado del que lo trajo, renuncia el 31 de diciembre de 1999 y va a poner a un personaje que era un hombre que hacía muy poco tiempo, no tenía mayor cargo, pero va a ser el hombre que va a protagonizar y a cabalgar sobre la historia actual. Él se va a llamar Vladimir Putin. Pero para entrar allá hay que conocer de cerca todo lo que significó la caída estrepitosa y terrible de la Unión Soviética. Nadie daba crédito, nunca se imaginaron que esto fuera a suceder a partir de un proceso interno. Entonces, cuando Yeltsin renuncia en 1999, pide perdón al pueblo por no haber logrado lo que se había propuesto. En una declaración dramatiquísima. ese lo siento, perdónenme por no haber podido llevar a cabo las promesas que les hice. Y se va con un balance histórico aterrador. Pero antes de irse, había un personaje que había sido asesor del alcalde de San Petersburgo en una época, y luego había estado en la KGB, cuando la KGB estaba activa, y ahora era asesor, de era como ministro de defensa, más o menos, de, de Yeltsin, y él es el que le va a decir, en el filo de esta renuncia, le va a decir, mire, aprovechemos que la OTAN está bombardeando... Serbia, en la crisis de Kosovo, ya veremos eso. Y mientras el mundo está distraído ahí, hagamos una ofensiva en Chechenia de padre y señor nuestro. Y así hicieron. Entonces, la Segunda Guerra Chechena va a ser una masacre. Va a ser una cosa bravísima, bravísima, bravísima. Y aquí va a haber un cambio de mando. Entonces, Yeltsin se va con la del rabo entre las paticas, y va a subir, desde entonces, hasta el presente relato, Vladimir Putin al poder. Y Vladimir Putin va de menor a mayor, hasta convertirse hoy en un superhéroe de la Rusia actual. Y ese es el proceso que vamos a ver ahorita. Porque el hombre poco a poco se va subiendo entonces Entonces, la primera que se monta es en la guerra de Chechenia. Él es el que se presenta como una figura fuerte, capaz de manejar una rebelión con toda la fuerza y con toda la fiereza y con toda la braveza, y como ellos tenían esa crisis de imperio y esa sensación de pérdida tan grande y de pérdida de influencia y de pérdida de todo, la figura de Putin aplastando Chechenia, les vuelve a dar un poco de esa nostalgia de poder que les hacía sentir tan apocados en la actualidad, después de haber sido todo lo que fueron durante el siglo XX. Entonces, ahí se va montando el hombre, se va montando sobre la Segunda Guerra Chechena y empieza todo lo que va a ser el marco de su poder. Entonces, ¿qué pasa? Él va a entender de qué se trata esta sensación de pérdida. Él va a entender de qué se trata esta sensación de disminución histórica. La economía va mejorando poco a poco, se va afianzando el sistema y él va a montar un régimen sobre la guerra contra el terror. Y eso quiere decir que a los chechenos los va a convertir en parias, que la palabra chechena va a ser prácticamente una grosería y el hombre se va a legitimar sobre la crisis de los chechenos y va a terminar rompiendo la unidad de sus líderes, va a terminar haciéndolos capitular por ahora a la idea de una independencia digo por ahora, porque esto con ellos, la cosa es a largo plazo sí pero va a haber episodios terribles, como el del teatro cuando los chechenos entraron a un teatro y secuestraron a la gente eh, pero 800 personas y Putin no tuvo ningún problema en mandar gasear a las personas, gasear a las personas del teatro, y murieron los secuestradores chechenos y la gente que estaba dentro y se negaban a decir cuál era el gas que les habían echado. Entonces, esta drasticidad criminal era, de todas maneras, la idea de un hombre que no le temblaba la mano para nada, por un lado. Por el otro lado, va a tener un revés muy grande, que es cuando el submarino Kursk, Kursk es el nombre de la batalla de tanques, donde acabaron con las divisiones SS en la Segunda Guerra Mundial, que fue con Stalingrado las dos batallas que llevaron a la derrota del ejército nazi. El submarino Kursk se hundió porque le fallaron dos de los reactores nucleares. En ese momento Noruega ofreció la ayuda porque disponía de la tecnología para salvar a los hombres que estaban allá. Sin embargo, esa manía de secreto y de misterio hizo que Putin ni aceptara la ayuda de ellos ni revelara la gravedad de la situación. Hasta el día de hoy, familiares de las víctimas del Kursk siguen buscando justicia y verdad para lo que pasó. Entonces, toda esta cantidad de cosas que pasa, pero sobre todo el tema de los chechenos, le va a dar a él en la plataforma para montar una guerra contra el terror. Entonces, estábamos viendo los otros capítulos cómo se monta la guerra contra el terror desde Estados Unidos, desde Europa desde el 11 de septiembre, desde las Torres Gemelas, él va a hacer lo mismo con los chechenos. Y los chechenos van a hacer la justificación para fortalecer todo el sistema. Pero Putin es un personaje muy distinto al que fueron los soviets, porque no es la Unión Soviética la que él reivindica, sino es el proyecto zarista. Él es como tres en uno, es un personaje que es una mezcla, Entre la KGB, o sea, tiene las mañas de la KGB, los métodos de la KGB, las ambiciones imperiales de la era de los Zares, y tiene las mañas de la mafia rusa. O sea, tiene como una mezclita ahí de tres en uno, en donde toma todas las influencias históricas para crear una imagen de superhéroe que le devuelva la sensación de poderío a un pueblo que fue una potencia del tamaño que ellos fueron. Y es ahí, en esa nostalgia de potencia, en esa sensación de pérdida, en el hambre, en la crisis, en todo lo que acabamos de pasar, que se va a montar Putin para crear un imaginario de retorno a los tiempos de la potencia, pero ya no desde el punto de vista, es muy importante, ya no desde el punto de vista del comunismo, ya no con la ideología comunista porque el proyecto quedó abandonado con la caída de la Unión Soviética. El proyecto como tal, lo cual tiene un montón de implicaciones. Ya lo que él está pidiendo ahora, lo que el rey vindica, es el zarismo. Entonces ya no es la figura de Lenin ni de Stalin, sino es la figura del zar y la zarina. Entonces, durante toda la era soviética, Los zares habían llevado al pueblo ruso, al horror del borde de la miseria, lo metieron en una guerra mundial. Primero crearon un gran imperio, pero ya en la época de Nicolás II, él no tenía la capacidad para manejar la Rusia que le tocó manejar. Él llevó a su pueblo, primero acabó con toda la gente que le pidió en 1905 piedad y comida y les mandó fue los sables luego después fue la revolución de octubre donde ya no le volvieron a suplicar nada más al padrecito zar y después fue asesinada toda la familia del zar cuando la revolución consideró frente a la invasión de catorce países extranjeros que con un solo zar que quedara vivo habría una regencia y por eso los mataron a todos entonces a un pueblo hambriado y vencido Como era la Rusia de 1905, la van a meter en una Primera Guerra Mundial, un conflicto de un tamaño impresionante que era entre imperios. Y es en la Primera Guerra Mundial que van a salir de ahí los soldados desertando en masa a fraternizar con la población para llegar a hacer la revolución bolchevique. Todo eso se olvida, se pasa de lado. Entonces ahora queda el zar como el reivindicador del antiguo legado imperial Ya no resultó el que los metió en la Primera Guerra Mundial, el que se embobó con Rasputin y la zarina, el que fue incapaz de gobernar a Rusia. O sea, todos los defectos históricos aterradores que llevaron a un pueblo a la desesperación de una guerra mundial y una revolución quedan borrados de la historia. Ya no se reivindica todo eso. Ya no se celebraron los 100 años de la Revolución de Octubre, sino que se habla del zarismo Y entonces toda esta pompa de los zares, que durante la época de la revolución fue burguesa, decadente y parasitaria, ahora lo que va a ser es grandiosa, elocuente, digna de ser emulada, y por eso vuelve el águila bicéfala, el águila imperial, la bandera zarista, vuelven todos los símbolos no del poder soviético, sino del poder zarista. Entonces lo que está representando Putin es un imaginario de enormes proporciones para un pueblo que necesitaba que le endulzaran el oído un poquito porque la cosa había sido muy áspera durante mucho tiempo. La recuperación económica fue asociada con la figura de Putin. Entonces Putin se antoja como un salvador. Entonces hay un momento en que tampoco se podía volver a meter en el poder otra vez, así seguido. Entonces puso a Medellín en una fórmula de utilizar una figura para mantenerse en el poder y luego retornar al poder después, que en la historia se ha hecho con bastantes frecuencias. Entonces, Medellín sigue siendo Putin, pero si sí con Karen Medellín. Entonces, Medellín rápidamente pasa por ahí y vuelve Putin, que igual estaba a trasito de trasito de todas maneras. Entonces, Putin empieza a crear primero... Un enorme poderío interno. Cuando ya tiene el apoyo interno y el enorme poderío, ahí empieza la figuración como potencia a nivel externo. Ahora, Putin en este momento es increíblemente popular. Putin en este momento tiene toda la fuerza de un hombre que impuso una autocracia. Ellos no han conocido la democracia. Fueron democráticos para unos 25 minutos porque durante toda la época de los zares eso no se conoció, y los obvios tampoco tenían mucho interés en practicarla. Y en la época de Gorbachev esto trajo caos para ellos. Entonces, que el hombre sea autócrata, pues tampoco les parece así, como mucho lo terrible, no. Sin embargo, tampoco es cierto que todo el mundo se muera por él, no tiene oposición, tiene una oposición, ninguna que no sea capaz de controlar, pero sí tiene una oposición, Y en un grito frágil, 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 desde un ladito chiquitico, tres muchachitas se pararon en una iglesia ortodoxa, hicieron una especie de happening con unos gorritos en la cabeza. Se les conoce como las Pussy Riots. Estas chicas eran músicas y les cayó toda la fuerza de la ley, pero el mundo las vio entonces como durante el mundial. Con las Pussy Riots, a las que le van a meter unas sentencias, en alguna época, en los años 60, cuando a Mick Jagger lo cogieron con un cigarrillo de marihuana y le iban a clavar una sentencia terrible, salió un artículo que decía que por qué es pichar a una mariposa en una rueda de acero. Y es un poco lo que le pasa a las Pussy Riots. Las van a aplastar en una rueda de acero que por las protestas del mundo más o menos han logrado que no sean sentencias, pero en otra época las han mandado a Siberia, y este es que no las puede mandar directamente, pero si uno lo haría. Entonces, resulta que este proyecto es un proyecto de derecha. Este proyecto no acepta ideología de género. Entre otras cosas, le ha bajado los castigos a la violencia contra la mujer. Este proyecto no apoya a las ONGs. Este proyecto no acepta ninguna de estas ampliaciones de derechos que en Occidente se han peleado tan duramente porque las considera influencias occidentales y considera que de eso no quiere absolutamente nada. Es un proyecto autocrático, imperial, patriarcal y vertical. Y tiene todos los seguidores que ese proyecto tiene y tiene los detractores que no quieren ese tipo de proyectos o no consideran que caben ahí tienen y las dos cosas pasan al mismo tiempo, entonces hay de lo uno y hay de lo otro, hay una admiración que lo pintan como un superhéroe venciendo las tres hidras que son la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y el terrorismo, sí, y ahí están las pussy riots, entonces todo esto va a culminar en un mundial, eso lo vemos después de que le demos la vuelta a la geopolítica que él va a generar, ya en ese momento ya es una potencia. De la Santa Madre Rusia, del corte de los antiguos tiempos, emulando mucho más a Pedro y a Catalina que a Stalin o a Lenin. Entonces resulta que ahora a echar para afuera. Entonces, bueno, por un lado, la OTAN le pisa los talones. Entonces los países bálticos se quieren proteger de él, viendo a ver si se meten en la OTAN. Los pueblos que han padecido la influencia y la fuerza de la antigua Unión Soviética temen, temen mucho esta expansión y coquetean con la OTAN porque, bueno, ellos conocen cómo es el agua al molino. A Polonia no le parece chévere para nada esto que está pasando. Lituania, Letonia y Estonia nunca duermen tranquilas. Y si pueden, quieren tener a la OTAN ahí de ladito por el otro lado Putin considera que la OTAN, en la medida en que coquetee con las antiguas Repúblicas Soviéticas, está buscándole el pierde y el rancho, y que las revoluciones que se han hecho para pedir democracia en realidad son manipuladas por Occidente para restarle influencia. Y a la vice contra. Otros consideran que él está detrás de todas las, o sea, las teorías de conspiraciones vienen para un lado y vienen para el otro, pues esto sigue siendo un gran juego de poder. Dentro de este gran juego de poder viene la crisis de Ucrania y resulta que en Ucrania hay, por lo mismo, quienes quieren formar parte de Europa y quieren unirse a Europa y anexarse al proyecto europeo y se habló de que eso se pudiera hacer y se firmó un tratado y luego lo desconocieron. Al desconocerlo, la gente hizo una gran cantidad de manifestaciones en la calle por el derecho de ser europeo y esto nos llevó a unas manifestaciones pacíficas y hermosas y chéveres como las de la Revolución de los Valores, que luego terminaron en un acto de fuerza brutal, que luego terminaron en una continuidad de la revolución, que finalmente terminaron ganando. Ahí también había neonazis, también había nacionalistas, o sea, todo esto es matizadito, matizadito porque de todo hay como en botica jóvenes idealistas bonitos, ojiverdecitos, lindos, cantando, y también nacionalistas feroces, también. Hay un famoso documental que se llama El Fuego en Invierno, que muestra eso y es conmovedor. Ese documental que fue nominado al Oscar y que es tan conmovedor de ver, es cierto, pero es una parte de la verdad. Porque es que la otra parte de la verdad es que hay una parte de Ucrania que era rusa, 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 rusísima. Ellos eran la Rusia de Kiev, no se nos olvide, la primera de todas. Y esos van a querer formar parte de Rusia. Y como quieren formar parte de Rusia, se parten por Donetsk. Y ahí se forma una guerra. Y esa guerra está ahí y Ucrania está partida. Y por el otro lado subieron los precios del petróleo el poder sobre el gas y el petróleo es donde se va subiendo Putin con los excedentes de petróleo del 2005 dijo bueno todo el mundo va a ser los muchachitos que no nacieron en el 91 y 92 luego todo el mundo va a ser muchachitos porque todas las proyecciones de potencia no se pueden cumplir si no hay un pueblo y una población que las pueda vivir hicieron los muchachitos entonces la gente tiene hoy hijos de 18 31 y chiquiticos en ese bache de población que se produjo, ya está la gente. Por el otro lado, también pasa que ellos tienen la capacidad de desconectar a Ucrania, y lo hicieron en el invierno, bajarle el taco, para que no le llegue el gas. Con los inviernos que ellos tienen, eso es una cosa muy maluca. Entonces tienen el poder sobre el gas y sobre el petróleo, y parte de las guerras que se han dado en esta zona, es para tratar de hacer otro gasoducto y otro paso de oleoducto de petróleo que no pase por Rusia para quitarle el poder a Putin. Y en eso es por donde terminan metidos desde los afganos hasta los sirios. Eso no lo podemos perder de vista porque también es una causa importante de esas tensiones geopolíticas que estamos intentando explicar aquí. Entonces, resulta que por el otro lado, Crimea es una península como un diamante es la salida al Mar Negro, es donde confluyen los ríos que recorren Rusia. Crimea, geográficamente, es muy importante. Primero la rodea militarmente, y después de que la rodea militarmente, Crimea pertenecía a Ucrania. Se la cedieron en tiempos de la Unión Soviética, que no hacía mucha diferencia. Pero cuando existe la confederación de estados, entonces ahí sí, porque ya no queda en Rusia, sino en Ucrania. Así que lo que hace es que la rodea militarmente y después de que la rodea militarmente le hace un plebiscito que ganan mayoritariamente. Queda muy raro saber qué tan chévere es un plebiscito cuando usted está rodeado militarmente del ejército ruso. El asunto es que lo ganan. Y un dos, tres por mí. Se anexaron Crimea así como lo ve. Y el mundo se le pararon los pelos Pero si no me la has cogido, lo tengo. Hoy por hoy Crimea es de Putin y es de Rusia. Y a todos aquellos que tienen la nostalgia de imperio esto les parece sumamente sensacional porque les parece un hombre enérgico que sabe qué hacer con el poder. Entonces, ahorita ya Crimea es de ellos con lo cual se controla todo el Mar Negro pero el Mar Negro necesitamos conectarlo con el Mediterráneo para que la cosa sea geográficamente más chévere, como lo hicieron en su tiempo Catalina y Pedro. Entonces viene otro pedazo por el otro lado, Siria. En la primavera árabe, cuando estábamos viendo cómo cada uno de estos pueblos empezó las movilizaciones por la democratización, en ese momento vimos que el caso de Siria, Llevó a una resistencia armada, llevó a una guerra civil, llevó a una guerra creciente y se diferenció del resto de las primaveras porque llevó a un guerronón del cual no han salido. Es muy antigua y fuerte la relación de Rusia con Siria. Desde los tiempos de la Unión Soviética, Siria ya había tenido una gran rebelión en el 82 y y había tenido un levantamiento de 20.000 musulmanes, y había tenido una matazón bravísima que había hecho el papá al-Assad, y había tenido todo el apoyo de la Unión Soviética para hacerlo. Siria, en tiempos de la Unión Soviética, era su puntal en el Medio Oriente. Israel era el punto de los Estados Unidos, Siria era el punto de la Unión Soviética en el escenario de la Guerra Fría, y Egipto mucho tiempo estuvo del lado de los soviéticos durante la era del panarabismo, y luego, cuando hizo la paz con Israel, en tiempos de los acuerdos de Camp David, se pasó del lado de los Estados Unidos y hizo la paz con Israel. En ese escenario, Siria siempre fue la ficha de la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría y de Rusia en la época actual. Esa es una vieja relación y siempre en las crisis sirias, la Unión Soviética otrora, Rusia hoy, ha estado con ellos. Serbia también es una manita de Rusia, eso ya lo veremos. Ella también es una manita de Rusia que hace por allí. Serbia es su más grande parcería eslava. Entonces resulta que en ese momento esto es una oportunidad para, primero, hay un puerto... En Siria, pequeñito él, que va al Mediterráneo, se llama La Taquia, una ciudad costera, La Taquia o La Taquia. Chévere tener una base en La Taquia porque eso le daría una salida a Rusia al Mediterráneo. Que con la del Mar Negro esto queda interesantísimo. Sí, porque esto es geografía, es geopolítica y es una cosa también de alto espectro en términos de dominación. Y entonces, pues chévere por ahí, por un lado. Por el otro lado... Bashar al-Assad, como su padre fue protegido por la Unión Soviética, Bashar al-Assad va a ser protegido por Rusia. Y Rusia va a bombardear y Rusia va a meterle toda la ficha y es esa ficha rusa la que mantiene a Al-Assad en el poder. Y todas las demás fracciones que se han ido poniendo en su contra, las diferentes formas de resistencia que a su vez han sido apoyadas por Occidente en todas sus diferentes formas, ¿Sí? En algún momento llegan a tomarse una posición y luego se la sacan de ahí. Y se meten en otra posición y luego la sacan de ahí. Entonces, finalmente, a pesar del genocidio tan grande que se ha hecho contra el pueblo sirio, al asad sigue en el poder. Y en un principio, como habíamos visto, la idea era sacar al asad y después dejaron de hablar del tema de sacar al asad entonces, al va a seguir en el poder y detrás de eso está Vladimir Putin de una manera incontrovertible. ¿Qué es lo que pasa con que Rusia esté ahí? Rusia, acuérdense que les conté, heredó el puesto que tenía la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad de la ONU directamente. Quiere decir que Rusia tiene derecho al veto junto con los Estados Unidos, junto con Francia, con Inglaterra, O sea, cualquier resolución que se haga en contra de Siria de Al-Assad. Pues la vota Rusia y hasta ahí llegó la beta. Tienen el poder de veto. Los cinco del Consejo de Seguridad con China tienen el poder de veto. Entonces, sobre esa base, ahí lo que se va a terminar negociando es el CBY. ¿Cómo queda Rusia y cómo quedan las otras potencias sobre el mapa arrasado? el genocidio de un pueblo sometido a las más terribles inclemencias de la guerra en nombre de la geopolítica. La gente que está enferma de geografía se puede enfermar de geopolítica. ¿Crees que Siria conecta todo? Siria geográficamente es importantísima. Siria conecta a Europa con Asia. Es como el paso de corredor de toda la zona. El Medio Oriente se llama así no solamente por la denominación de los ingleses, que ya lo vimos, sino es porque ellos son el punto de enlace de los tres continentes, los tres bloques continentales que existen en esa zona. Entonces, Siria es muy importante a nivel de geografía, a nivel de geopolítica, a nivel de la salida al mar de los rusos, a nivel de todo eso. Entonces, lo que quiere Putin es tener el control sobre la crisis siria, y lo tiene. Y lo tiene, así de simple. Entonces, ahora es un mundo multipolar. Ya no es solamente los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Ahora hay muchos más agentes. Ahora la China, que ya veremos, también tiene lo suyo. Entonces, Putin sabe que ya no es el que manda la parada con los Estados Unidos, pero alguna parada necesita mandar Y es muy importante que su presencia en la geopolítica reivindique el carácter de potencia de Rusia para sacarse también el mal sabor y la jartera de la Primera Guerra del Golfo Pérsico, en la cual Gorbachev demostró que la Unión Soviética agonizante en ese momento no podía tomar una determinación para inclinar la balanza del poder que se estaba dando ahí. Entonces resulta que ahora Putin pisa durísimo. Y eso es lo que hace en Crimea, y eso es lo que hace en Ucrania, y eso es lo que hace en Siria. Es decir, estos escenarios son la segunda parte del plan. Cómo recuperar el estatus de potencia en el reparto de poderes que se está dando en esta época. Por eso es que nosotros llamamos a este capítulo viejos y nuevos escenarios. Porque todo esto es nuevo y todo esto es viejo. O sea, esa era la vuelta que ellos tenían antes y es la vuelta que están recuperando ahora. Ese es el proyecto de Putin. Ahora, para ponerle la cerecita al ponqué, ya para decorar esto para que nos quede muy tremendo, nos hace falta algo que suele entronizar a los pueblos en el punto más alto de su historia, en el culmen un mundial de fútbol. Y el hombre se hace el mega mundial. Ya se había desplegado en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi y había hecho una inauguración que recorría todas estas ansias imperiales. Pero un mundial es más todavía más play. Entonces se ha hecho un mundial poderoso, tremendo, solemne, divino, encantador y maravilloso para mostrar al mundo una imagen tan majestuosa, tan poderosa, como amable. O sea, pues era una Rusia chévere, soleadita, con la gente bacaneada, querida. Todo el que fue a Rusia llegó arrodillado, arrodillado ante Putin. O sea, no, no, es que no les cabe en la cabeza el rusiónón que vieron. Rusia es tremenda, siempre lo ha sido, ¿sí? Entonces, claro, la gente por primera vez ve esa Rusia y la ve en modo ponqué entonces todo el mundo llega en un estado de descreste. No, no es que ella no descreste, no, no, de ninguna manera. No es que ella no sea demasiado, sí, ella es demasiado. Siempre lo ha sido. Pero ahora, el demasiado que siempre Rusia ha sido, el muy tremenda que siempre Rusia ha sido, es que Rusia hace, hace ver a Europa pequeñita de lo tremenda que ella es. Ella siempre ha sido tremenda. Pero el tremenda que Rusia ha sido el solemne, poderosa, imperial, majestuosa, fantástica que Rusia ha sido, ahora tiene el sello de Putin. Esa es la diferencia. Y esa es la construcción del imaginario que él hizo, primero ante su propio pueblo y luego ante el mundo. Entonces estamos en la era Putin. En la era Putin con todos los hierros. Y en la intervención geopolítica de Putin en el nuevo... Digamos es que hablar del nuevo orden mundial nos queda como tan como tamañido, pero digamos en el nuevo reordenamiento de las potencias que estamos viviendo en esta época de nuestro relato, Putin manda la parada y pasó de ser el asesor del alcalde de San Petersburgo, un funcionario de la KGB, un asesor de Yeltsin en la guerra contra Chechenia, a ser el más más y el mero mero. Y estos son los tiempos meros meros de Putin. Ahora, eso a toda la gente que es rusófila le da todo el amor. Rusia tiene un imaginario muy poderoso y hay muchas Rusias. Hay una Rusia que significó tanto para el mundo cuando la época de la Unión Soviética, porque esa era la patria de los trabajadores, porque esa era el contrapeso a todos los excesos del capitalismo, era la manera como se podía equilibrar el que un sistema que cree solamente en la ganancia aplastara a todos aquellos que no pudieran formar parte de ella o a costa de los cuales se hacía. El sistema soviético, digamos el socialismo, como se conoció en Rusia, fue durante mucho tiempo un contrapeso y una garantía para el movimiento de los trabajadores en el mundo y una validez para la clase obrera y la clase trabajadora como un derecho a tener en la sociedad una participación equitativa de lo que eran las riquezas de las naciones. Eso fue un imaginario muy poderoso. Si no se entiende lo que significó el comunismo durante el siglo XX, no se entiende el siglo XX. No se puede entender en tiempos neoliberales como son ahora, con una Rusia neoliberal como es ahora, con una ideología neoliberal como como la que hoy impera, es difícil imaginar cuán poderoso, cuán importante fue el comunismo como proyecto en el siglo XX. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, o si no se pierde una perspectiva importante de lo que es entender la historia en todas sus diferentes facetas. Entonces esto lo matizamos. La gente que creyó en la Unión Soviética creyó en eso con alma, vida y sombrero, y el proyecto constituyó la vida, de millones de personas y de pueblos la gente que cree en la Rusia imperial y en la Santa Madre está viviendo su cuarto de hora porque eso es lo que está pasando la gente que no cree en los regímenes autocráticos está viviendo una época difícil como también se vivía en la época de la Unión Soviética siendo disidente que podía terminar usted en Siberia o en un gulag porque el régimen de terror que se creó ahí es real no era propaganda del sistema, era real también. La validez del proyecto socialista quedó de capa caída frente a lo que fue la expansión del capitalismo en todo el globo terráqueo. y Por eso Gorbachev decía en una época que los Estados Unidos afirmaran que ellos ganaron la Guerra Fría. Es como el gallo que porque canta al amanecer cree que trae el nuevo día. La Unión Soviética implotó ella. Los Estados Unidos no la derrotó, pero los Estados Unidos se montó sobre la caída de la Unión Soviética y cabalgó sobre eso como un gran triunfo de las bondades del capitalismo. Todo eso es así, todo eso es de una manera y todo eso es de la otra. Y según las ideologías y los diferentes momentos en que las personas viven, las diferentes etapas, se cree una cosa y la otra, pero Rusia son varias. Hay una Rusia zarista, hay una Santa Madre, hay una Rusia imperial, hay una Rusia que fue la patria de los trabajadores, hay una que fue el terror de Stalin, otra que fue la gloria de Lenin, otra que fue la lucidez de Trotsky, otra que fue la revolución permanente. Rusia fue, en un momento dado, el único referente que había de comunismo en el mundo, porque si la idea se la inventó Marx, para Alemania, que era un país con una industrialización muy fuerte y muy poderosa, y otra que eso no sucedió en Alemania, sucedió en Rusia. Y resulta que era una revolución mundial, era una revolución que iba a ocurrir en toda Europa, que empezaba en Rusia y luego iba a ir a Alemania por la vía de los espartaquistas y luego iba a llegar a Hungría por la vía de Panikovic y los consejos obreros y luego iba a llegar a Italia y luego iba a llegar hasta España y no llegó a ningún otro lado porque cuando pasó por Alemania la destruyeron con el push a los espartaquistas. Entonces, la revolución mundial no triunfó sino en Rusia. Y eso fue lo que estaba esperando Lenin hasta el final. Lenin muere sin verla. Stalin asume lo que se llama la cuadratura del círculo, el socialismo en un solo país. Muy raro porque el socialismo es internacionalista por definición, ya que agrupa a la gente en clases sociales y no en estados nacionales. Entonces, a partir de ahí, nosotros no sabemos cómo es lo que se llamaría el socialismo utópico porque no lo hubo en ninguna otra parte sino en Rusia. Entonces sabemos es cómo fue la versión rusa del socialismo. Si esa era la idea que tenía Marx o no era la idea que tenía Marx, pues está como verraco preguntarle, pero pues la idea era que eso pasó en Rusia y de ahí para adelante eso fue a lo ruso. Y la tercera internacional y el socialismo en un solo país imponía que todos los demás pueblos tuvieran la visión de Stalin en su geopolítica. Por eso fue tan influyente también. Entonces hay gente que tiene una nostalgia terrible de esa época y de esa influencia. No hay que desconocer la importancia del proyecto para todos los que fue tan importante, porque es desconocer matices importantes de la historia de Rusia. Pero de eso no se está hablando. Está ahí. Está ahí y en la historia nunca nada es suficientemente pasado. Está ahí. Putin no tiene ningún interés en reivindicar el comunismo. El comunismo en esta época no está reivindicado, es un tiempo en que está de capa caída, pero existió y Rusia lo representó. No solamente la fuerza política y militar, sino la idea. La idea la representaron ellos. Y eso también es una parte del poder que han tenido en su imponente presencia histórica. Ahora es la Rusia de Putin. Y la Rusia de Putin es la Santa Madre, con todo su poderío, que es la que estamos desarrollando en este momento del relato. Aquí dejamos a Rusia para saber qué le pasó a los demás pueblos que gravitaban alrededor del poder soviético y el primero que cayó como un coco de lo alto de una palmera porque no sabía que dependía tanto, tanto, tanto de la Unión Soviética porque todo parecía que era el logro de su propia comunidad para después descubrir que simplemente era el subsidio y un proyecto de potencia, era Cuba, que desde el día que cayó la Unión Soviética hasta nuestros días ha tenido un largo camino desde el momento en que la Unión Soviética dejó de subsidiarla y ella quedó a la deriva de la historia. De empezar de nuevo, sin destino y sin tener, un camino cierto que me enseña a no perder la fe. Escapar de este dolor, sin pensar en lo que fue, cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer.